0: Estamos ao vivo, bem-vindos à nossa live número 71, caramba, muitas lives, como trabalhar ali num site de um cliente que te deu imagens em baixa qualidade, esse vai ser o tema da live de hoje, eu queria confirmar aqui que vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo, deu Tivemos alguns probleminhas técnicos aqui antes de começar a nossa live, foi uma correria, a câmera estava em outro lugar que estava testando outro setup, o microfone não estava funcionando, o roteiro aqui estava com, uma, com umas pontas soltas, foi uma loucura aqui. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo, se está tudo ok com a transmissão para eu poder começar. Fala aí, Bruno Chará, beleza? Bom dia. A Herbert está aí também, mandou um abacate, o Bruno mandou uma abóbora. Manda aí a sua... Vocês estão com fome é o horário do almoço, né? Show, vocês estão me ouvindo, maravilha. Eu acho que inclusive deu um erro no e-mail. Eu tava editando o um negócio no e-mail e aí acho que ele enviou automático e aí perdeu, ficou. Tinha até que mandar talvez uma errata lá. Mas nessa live aqui de hoje, eu vou mostrar como que eu alterei um site que estava assim. Então você pode ver que estava bem cru e estava indo para um caminho, enfim. Bem doidão, assim, não sei se ia conseguir ficar muito legal. Esse menu aqui provavelmente não ia ficar muito legível, não ia conseguir falar muito aqui da expert do site que estava sendo trabalhado. Como é que a gente transformou um site assim em um site assim? E aí, qual que está melhor? Inclusive, essa nem é a versão final, ele ficou tô até mexendo aqui. Vai ser um site mais ou menos assim, aqui no Elementor. Foi feito no local web, então tem algumas. Alguns pontos aqui de reclamação que eu vou fazer durante a live, é, mas olha só que tal essa diferença, hein? Qual que vocês preferem? Número 1 um ou número 2? Acho que dá uma diferença bem legal. E nessa live eu vou mostrar dicas bem práticas, tá? Normalmente nessas lives de quarta eu falo mais sobre vendas, negociação, como achar cliente, como precificar, como fazer uma boa proposta mas por algum motivo eu resolvi, vamos falar um pouco mais da etapa de entregar do método AVE, né? Vamos falar aqui um pouco mais sobre a parte um pouco mais técnica, voltada para você que estiver é, falando com o um cliente alguma coisa do tipo, tá? Então, pô, às vezes você vai pegar ali um projeto, ou às vezes para você mesmo, né? E você não tem fotos com a qualidade profissional, com uma câmera ali, com um enquadramento bacana, você vai ter várias fotos de celular... Putz, como é que eu vou trabalhar um site de um cliente que não tem a qualidade das fotos muito boas? Porque a gente sabe que, para um site ficar bonito, uma grande, uma, uma, uma coisa que vai fazer muita diferença, um pilar que vai fazer muita diferença, são as imagens, né? A forma com que a gente trabalha essas imagens. Então, que soluções que a gente tem? Como é que eu, eu trouxe um projeto desses daqui é, para essa cliente, que é a Priscila, beleza? Ela dá aulas de inglês. É, e aí, eu queria enfatizar isso um pouco mais da parte da língua, é, e ela queria ter, faz sentido, como a é Priscila .com o domínio dela, é uma coisa bem pessoal, tem que ter imagens dela também, não poderia ficar algo simplesmente comercial, ou com um monte de imagens, de banco de imagens, que ficasse ali muito comercial, que não passasse um pouco da personalidade dela. Então, acho que esse daqui foi um, um meio termo interessante, que foi feito ali, em literalmente, uma hora de trabalho, a gente fazer essa primeira sessão daqui, tá bom? Tipo, foi, foi bem rapidinho, e já contando com um monte de problemas que eu tive na LocoWeb e tal. E, e aprender a usar o editor da LocoWeb. Não foi feito no Elemento Essa aqui é uma versão pós, tá? Que eu tô mostrando para vocês. Vamos lá. E aí, vocês estão me ouvindo? Galera, cadê? Cadê o pessoal online aí? O pessoal tá entrando tarde nas lives, né? Mas... Bem, acho que dado o resumo aqui... É... Eu ia, inclusive sei quem viu isso aqui no Instagram, mas eu divulguei no final da semana passada. Eu ia gravar um vídeo desse antes e depois, mas aí deu problema lá para quem viu no Instagram, deu uns problemas com o editor da Loco Web, eu não tava conseguindo acessar, tava dando uns erros esquisitíssimos assim, e aí no final não gravei no dia, veio o final de semana eu, ah, quer saber, vou fazer uma live aqui pro pessoal e é legal que vocês vão poder interagir, trocar uma ideia aí comigo. Então se vocês tiverem dúvidas sobre como é que foi feito, que, é, ou qual foi o processo criativo, podem ir perguntando aí no chat, ou nos comentários depois dessa live, que eu acho que vai ser bem bacana, beleza? Uh, tá, como que a gente trabalha num site que tem baixas, tem imagens de baixa qualidade? É, a gente tem algumas soluções, tá? Já trazendo uma parte um pouco mais teórica antes da gente entrar ali na parte prática de como é que foi feito, mas você pode trabalhar com banco de imagens, então, alguns bancos de imagens que eu recomendo, Unsplash tem o pixels ou pixels, esqueci agora, pixels, é pixels mesmo, pixels, você pode simplesmente botar ali, tipo, o banco de imagem gratuito, banco de imagem PNG, tem também o free pick, que é o que eu vou dar mais destaque hoje, tá bom, tem também, ah, banco de imagens para ícones, né? banco de ícones, né, então, o Flat Icon, eu uso bastante o Flat Icon, adoro o Flat Icon. E tem vários outros, tá? Esses aqui são alguns que eu costumo utilizar bastante, são os que estão lá nos meus favoritos, para eu ir lá é direto. Mas existem milhares de bancos de imagens, tem alguns que são gratuitos, tem alguns que são pagos, tem alguns que são freemium, que é metade gratuito, metade pago, tipo algumas, por exemplo, esses daqui, eles, na verdade, acho que todos esses são do estilo freemium, então tem muita coisa gratuita, mas às vezes tem algum, algumas peças que você vai ter que pagar por elas, e eu acho que é excelente, uma excelente prática, principalmente quando a gente está falando de um projeto para um cliente, tá? Então, pô, o cara ali pagou ali mil reais, dois mil, três mil, cinco mil num projeto, cara, não, não tem por que você não pegar uma fraçãozinha minúscula desse projeto para investir na qualidade do, do, do seu trabalho, tá bom? Então, às vezes, ter um banco de imagens pode te ajudar muito. Nesse caso aqui, nessa primeira dobra aqui, uh, não foi usado necessariamente um banco de imagens. A gente poderia botar um fundo ali, bonitão, com uma imagem comercial, né? Entrando aqui no Unsplash, por exemplo. E essa live, galera, vai ser bem conversa mesmo, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, vão mandando, vão... Vocês conhecem alguns desses sites? Me digam aí se vocês já viram, já entraram em alguns desses sites aqui. Mas o Unsplash, a gente poderia botar aqui é... classes. Já quero, qual que era o nicho dessa cliente? Era sobre aulas de inglês, meio que... Mais para vibe assim, de particulares, tá? Então a gente poderia pesquisar aqui por aulas. Como esses bancos de imagens geralmente são em inglês, às vezes você vai ter que botar ali um tradutor do Google, tá? Ah, não sei falar inglês, Bruno, como é que eu vou pesquisar aqui? Pô, vem aqui no tradutor do Google, coloca aqui traduzido português para o inglês e coloca aqui é, aulas de inglês e vai testando, English Classes, pronto, resolvido, tá? Então, não, não venha com essa desculpa que você não sabe falar inglês, que não precisa, coloca um tradutor aqui e tá feito. Mas, ó, aqui teriam algumas possíveis imagens, a gente pode ir refinando, pode ser alguma coisa, dá pra gente ir botando algumas subcategorias e tal, mas eu acho que essas imagens aqui iam ficar muito comerciais, iam perder um pouco a essência da Priscila aqui, é da professora mesmo. Já não é uma escola de inglês, são aulas mais individualizadas. Então era legal destacar a Priscila. Então esse caso aqui, banco de imagens, para essa primeira dobra, eu acho que não seria muito interessante. Apesar de que a gente pode trabalhar com outras imagens no resto do site, ou em outras páginas, ou em outras ou como fundos, tá? sem problema nenhum. Mas, enfim, fica essa uma forma de você trabalhar com imagens quando o cliente não tiver imagens de alta qualidade, Essa é uma forma legal para você trabalhar principalmente fundos, às vezes texturas, às vezes composições, tá? Banco de imagens vai ser uma boa pedida. Um que eu gostaria de comentar aqui, ó, sem ideia, sem <risos> adoro os nomes de vocês. Fala sem ideia, demorou para chegar. Hoje a galera chegou um pouquinho atrasada, não sei se foi o disparo do e-mail, se não... Eu, eu ainda botei essa live há um tempão como recomendada no YouTube, mas eu acho que a gente tem que avisar mesmo no Instagram, no, no, no e-mail para vocês, para vocês marcarem no... botarem as notificações. Se você não é inscrito no canal, quando a gente está em live, não tem como te avisar. Então fica o convite aí para quem não é inscrito para é, se inscrever no canal para ser avisado nas próximas lives, beleza? Mas sem ideia, para quem chegou atrasado, eu vi que umas pessoas chegaram. Vou mostrar nessa live como é que eu transformei esse site daqui nessa estrutura daqui. Beleza? Com as fotos que eu tinha disponíveis. Não eram fotos de alta qualidade, eram fotos mais com celular, com a qualidade mais baixa. Como é que a gente pode, num projeto com o um cliente, ou no nosso próprio projeto, fazer algo mais profissional, mesmo que a qualidade das imagens não esteja lá Essas coisas, tá? Uh, mas, ó, e o Durham mandou aqui também. Eu uso muito o banco de imagens do Canva Pro. Perfeito, também dá para você usar do Canva Pro. Tem vários da Adobe também que você pode utilizar. Mas, enfim, eu estou trazendo isso aqui para, caso você passe por essa situação, você saiba o que, que você pode usar, mas não foi bem é, bancos de imagem que eu utilizei nesse projeto. Eu, eu utilizei o Pick, eu vou mostrar já, já como que eu fiz isso passo a passo, mas só para trazer aqui uma parte mais teórica de possíveis soluções para vocês encontrarem. Outro que, nesse caso, assim, não faria o menor sentido, mas eu quero trazer aqui para vocês, porque vai que vocês passam por essa situação, mas se, é, seria o uso de mockups. Isso daqui é mais utilizado em e-commerces, tá? Mas aqui também, da mesma forma com que a gente pesquisa aqui em banco de imagens, tem o Mockup World, por exemplo, e tem vários outros sites de mockup. Um dos que eu uso muito é esse daqui, tá bom? É... Eu posso... A gente pode até deixar uns links na descrição do vídeo ou nos comentários aqui do YouTube. Mas esse daqui é legal porque às vezes você vai pesquisar aqui por, sei lá, shampoo. Puta aqui, shampoo. E aí, ele tem uns projetos 3D. shampoo não foi uma boa ideia, mas a gente coloca, quando a gente coloca eletrônico, sei lá, às vezes você vai fazer um site, não precisa ser necessariamente para e-commerce, às vezes, sei lá, imagina que a Priscila tivesse um aplicativo que ela usasse para as redes sociais. A gente poderia botar aqui iPhone, ou Android, ou algum celular específico, e aparecer um monte de mockups. E aí, o legal do mocap é que você só, ele já vem todo preparadinho ali para você editar só a imagem que precisa. Então, aqui, por exemplo, aqui ele tá até em branco, né? Você colocaria um print do seu telefone e ia aparecer aqui. Nesse caso aqui também. Ou então, às vezes, Macbook ou computador. Pode usar as coisas da Apple, né? Que são sempre bonitonas, né? Mas, tipo assim, aqui você só coloca, só substitui essa imagem daqui. Todos esses que estão aparecendo aqui são gratuitos, então você pode usar à vontade. E você não precisa ter habilidades mirabolantes no Photoshop, tá? Inclusive, eu vou mostrar como é que eu fiz sem usar o Photoshop mesmo. Você... Se você paga Adobe, excelente, maravilha. Mas tem uma outra alternativa que é super simples. Você consegue mexer em alguns, uh, fazer algumas edições básicas para isso, sem precisar pagar nada. Mas, óbvio, se você tiver o Photoshop, o Illustrator, pode usar também à vontade. Beleza? Uh... Pô, que pena sem assim, ideia. Né? Cara, o YouTube parou de recomendar con... os... alguns conteúdos. né Ele anda mais estranho que já era. O YouTube, o algoritmo do YouTube é um mistério, né? É uma loucura aquilo lá. Mas se você der uns likezinhos, dá uns comentários, ele tende a voltar a impulsionar, beleza? Mas enfim, mocaps também é uma outra forma bem interessante de você trabalhar quando o cliente não tem imagens o suficiente. Alguém já tinha ouvido falar de mocaps? Me manda aí, por favor. Se alguém já usou mocaps, se alguém já mexeu ali. O que eu vou usar é quase que um mocap, mas ele é 2D, assim, ele não tem... Não é de um produto especificamente, de alguma coisa física, tá? No cap, geralmente, a gente vai usar para alguma coisa física. Tem, até tal, também, outdoor. E vale a pena vocês darem uma fuçada aqui, tá bom? outdoor, sei lá, às vezes o teu cliente é um cliente que vai fazer um show. Pô, você pode colocar aqui uma imagem de um outdoor e botar o banner do show dele, por exemplo, tá? Uma coisa que me veio na cabeça. Ou, às vezes, ele tem ali... Alguma coisa mais física. Tipo, outro dia a gente atendeu uma rede de farmácias. Então, daria para colocar aqui um outdoorzinho da farmácia dele. Com um banner bonitinho dentro da composição do site. Então, dá para você... Ah, mas meu cliente não tem aqui uma imagem bonita. Ali, ou nunca investiu numa, numa mídia física assim, um outdoor. Para tirar uma foto. Não, você não precisa disso. Você pode fazer isso tudo por aqui. Vai ficar lindo. Tem a composição aqui super fácil. Você não precisa nem recortar. Já vai estar tá recortado isso aqui para você. É só você salvar... Dá dois cliques, substituir imagem e salvar. Então, é, tem alguma... Ó, sei lá, meu cliente de cerveja, uma cervejaria. Tem um mockup de cerveja. Tem um milhão de coisas aqui, tá bom? Não, não é desculpa para você não usar esse tipo de recurso quando você estiver mexendo num site de um cliente. Nesse caso, eu usei mais ou menos um mockup, mas é meio que 2D, não é de um produto. Eu não sei. Sendo bem sincero, não sei se a classificação seria mockup mesmo. Eu acredito que não, não. Não sei, vou até pesquisar o nome. Se alguém souber, é, me manda aí beleza? Que nem comentaram também, isso é uma coisa que está na moda, não posso deixar de falar, mas nunca cheguei a usar de uma forma profissional, tá? num trabalho, mas é a inteligência artificial. É, já fiz vários testes, né? a Bia, inclusive, que está aqui na live, tem falado mais sobre inteligência artificial aqui no canal, mas é, tem como você, às vezes, melhorar uma imagem, deixar ela mais nítida, criar composições... Às vezes, é, pediu uma composição totalmente do zero, né? É, não sei se daria para, nesse caso, fazer o upload de várias imagens da Priscila e pedir um avatar dela. Talvez funcionasse, tá? Não estou dizendo que não funciona. Mas eu ainda não vi muitas aplicações cruas com inteligência artificial funcionando 100% assim. É, eu acho que vai começar a ser uma tendência... Mas eu vejo muito para você pegar inspirações. Então, ah, deixa eu criar aqui um mockup doidão e depois eu vou lapidar isso com mais calma. Mas tem umas inteligências artificiais que estão ficando muito doidas. Eu não sei se vocês viram também. É aqui, ó, já já vão lançar isso de forma nativa no Elementor. Não sei se vocês viram, mas a nova atualização do Elementor agora tem inteligência artificial para dentro do próprio Elementor. Então, em vez de você botar ali o famoso Lorem Y, você vai vir aqui e vai clicar e vai mandar gerar um texto acho que não está habilitado aqui, acho que eu não atualizei nesse é, site aqui ainda não, mas você vai, vai clicar aqui, vai dar as orientações, e ele vai gerar um texto aqui para você. Então, não precisa nem mais entregar um site com o Lauren Y, você vai gerar textos, e aí, se o cliente quiser editar depois, tal, ele pode ficar à vontade, você pode entregar o site de uma forma com que ele consiga editar depois. Sem ser por aqui, tá? Sem ser dessa forma aqui, é, completa do elemento. Quando a gente vai entregar um site, a gente consegue definir permissões para o nosso cliente para que ele tenha tanto acesso ao administrador e possa editar o que ele quiser, quanto um acesso mais restrito, tá bom? E que ele consiga só editar coisas básicas, por exemplo, alterar uma imagem, alterar os textos, sem mexer em estilo, sem mexer no tamanho do texto, sem mexer na cor do texto, no contraste que está definido aqui. Mas ele pode alterar aqui. Em vez de aprender inglês, ah, aprenda inglês com mil sem graça enfim escrevi errado às vezes o web designer pô eu direto cometeu tipo ah tá errado aqui esse nome o meu próprio cliente consegue fazer algumas edições caso seja necessário tá bom mas é legal que você entregue em vez de um loren Y da vida com algum textinho ali já pré encaminhado digamos assim deixa claro pro seu cliente que não é uma copy definitiva mas já tem ali um contexto naquele site é, isso é muito legal também porque às vezes o cliente esquece de alterar, não manda o texto que precisava, não entendeu o que, que precisava mandar, a vida acontece, enfim, é, acaba esquecendo. E aí, se você entregou um projeto com o Loren Y, talvez fique lá, e aí parece que o site está inacabado. Agora, se você entrega o site com o texto, mesmo que não seja o melhor texto do mundo, mas esteja dentro daquele contexto do site, ele não parece estar tá acabado. Pode não estar tá o melhor de todos, mas ele não está incompleto. Tá? Então, hoje em dia, Chat GPT, a gente tem usado muito para gerar textos para entregar para o cliente. Lembrando que ele vai poder alterar depois, mas sem entregar com o lorem Y, que dá uma cara ali de, ah, isso aqui talvez não esteja 100% acabado. Faz sentido? É, e agora com o elemento vai ficar mais fácil ainda de a gente fazer isso, beleza? Bem, essas são algumas possíveis soluções para a gente trabalhar. E a outra a que eu usei, a que eu escolhi, é que, quando a gente tem fotos com uma qualidade menor, uma alternativa muito legal para a gente usar essas fotos originais, digamos assim, sem parecer que elas têm uma qualidade muito ruim, é a gente trabalhar com as fotos menores, mais composições. Beleza. Então, Bruno, fechei com o um cliente aqui. De não sei quais foram os últimos projetos aí que vocês fecharam. Manda no chat aí pra mim. Bruno, fechou algum projeto? Algum último projeto? Sem ideia, fechou algum projeto? Danham, fechou algum projeto recentemente? Algum último projeto? Qual que foi o nicho? Né? Qual que era a especialidade ali? O tipo é, com o que, que o seu cliente trabalhava. É... Ah, massa, Bruno. Eu usei o chat é APT para fazer o texto do meu site de portfólio. Mas claro, revisei, bacana. E guiando ele para fazer textos que precisava. Show. Nossa, o chat é legal que você pode pedir para ele reescrever à vontade, né? Uh... Bruno, então tá na hora. Você é ludo, né? Tá na hora de você pegar a faixa verde, hein? E fechar pelo menos aí dois mil reais em projeto. Fechar um projetinho de dois mil aí. Quero ver você comemorando a faixa verde com a gente na comunidade. É... Mas se você estiver com o um cliente, e aí você descobre depois que, putz, ele não, talvez não tenha tantas fotos, ou as fotos não estão com uma qualidade... Que eu esperava, tem muita foto com o celular ali, uma possibilidade é você ter esse raciocínio de um banco de imagens, mockup, inteligência artificial e com as fotos originais você vai trabalhar com essas fotos em tamanho um pouco menor e usar algumas composições para mascarar um pouco. Foi isso que foi feito. Aqui, a, o site original que estava sendo construído pegava uma foto que não estava com a melhor qualidade de todas tinha muita informação, não era uma boa foto para fundo, e esticava ela de uma ponta a outra. Isso vai, a pessoa. Quem entrar aqui nesse site vai bater o olho e vai falar, putz, tem alguma coisa errada. Não está legal, não está bacana, não está profissional, não está passando tanta credibilidade. E assim aqui eu consigo trabalhar com a mesma foto. Essa aqui eu fiz questão de usar a mesma foto que estava na capa, porque eu acredito que tem um significado para cliente, porque ela escolheu ela, gosta dessa foto. E usei uma foto pessoal dela aqui também, menorzinha. Então, quando a gente usa fotos um pouco menores, mesmo que dá para ver que a qualidade dessa aqui, se a gente dá um zoom, dá para ver, ah, não está não uma qualidade tão profissional assim. Poderia ser uma foto mais profissional, com uma lente melhor, com uma câmera melhor. E ia, é, com certeza, dar um charme aqui nesse projeto. Mas como a gente não tem nesse momento, pode ser que no futuro tenha, a gente possa cobrar um adicional para fazer as alterações das fotos para cliente e tal. Com, obviamente, com todo o cuidado de otimizar as imagens, deixá-las leves, tratá-las da forma correta, é, colocá elas nos nas composições da forma correta, é, mas por, por enquanto, como não tem, vamos diminuir um pouco o tamanho das imagens, para que essa diferença de qualidade não fique tão significativa, beleza? Tá, e as composições é uma forma da gente criar um pouco mais de textura, dar um pouco mais de vida, porque agora como a gente está trabalhando com imagens que são menores, a gente vai ter menos preenchimento nesse site, nesse layout. Então, é legal que a gente tenha algumas combinações e a gente pode agora utilizar ícones, a gente pode utilizar algumas formas, a gente pode utilizar algumas texturas. Nesse caso aqui eu utilizei é, essa nuvem de textos aqui, nesse fundo para composição, e tinha também, isso aqui eu peguei pronto, tá? Vou mostrar como é que vocês faziam igualzinho para não ter desculpa, ah, não, mas eu não sou criativo, mas eu não sei fazer uma composição no Illustrator, no Photoshop. Não, peguei isso aqui, tudo pronto, fiz pequenas modificações e acho que ficou um resultado bem bacana. E montei isso no elemento, tá? Mas aqui tem esses tracejadinhos aqui dessa identidade visual, tem um balãozinho que, pô... se conversa ali com a parada de aula de inglês, tem os balãozinhos tem. Né? Geralmente em livro de inglês tem esses balãozinhos assim. É, e tem um espaço para eu tratar as imagens da minha cliente. Tem um menu simples, um título atrativo aqui, com uma fonte, com uma cor de destaque, e aqui a gente tem é, algumas informações a mais, beleza? Que a gente pode trabalhar, pode ter um texto a mais. Apesar de que eu já trabalhei bastante texto aqui, ainda tem essa possibilidade de a gente trabalhar um pouco mais, e botar um, faltou aqui no, no original, ficou aqui com um botãozinho com um CTA. O objetivo desse site é que a pessoa entre em contato com ela no WhatsApp para saber mais, então eu enfatizei aqui, um botão do WhatsApp aqui em cima, um botão do WhatsApp aqui, lá embaixo tem o WhatsApp, a gente tá faltando, não tá 100% completo, mas um íconezinho do WhatsApp seguindo aqui, dando scroll junto no site, é interessante também, porque às vezes a gente vai trabalhar o um mesmo CTA de várias formas diferentes, às vezes o cliente está procurando esse CTA no footer, às vezes ele não quer WhatsApp, ele quer o contato, ele leu aqui contato, às vezes ele quer ligar, às vezes ele quer o. tá procurando o ícone do WhatsApp. Então é legal que a gente tenha essa redundância mesmo ao longo de um projeto. Fechou? Beleza. E como é que eu fiz, ou como é que foi o processo criativo para fazer tudo isso? Galera, sempre que eu vou começar um projeto, referência. Então, ah, vou fazer aqui alguma coisa relacionada à aula de inglês. Primeira coisa que eu vou fazer, em vez de eu sair criando aqui alguma coisa do zero da minha cabeça, Assim, se você é criativo nesse né, ponto, manda ver eu não sou, eu gosto de ver referências o que, que eu fiz? Fui abrindo aqui alguns sites Wizard é, Thomas Jefferson, que é uma escola de inglês daqui Thomas Jefferson, escola de inglês é, WhatsApp opa, fui fechando Só que, bom, esse é um primeiro passo, né? Vamos aqui, pegamos um projeto com o cliente, vamos dar uma olhada no que que tem. Só que essas escolas de inglês, elas são muito comerciais onas, né? Porque são redes grandes e tal, então assim, eu senti que elas eram projetos muito comerciais. E eu achei que não ia ficar uma referência tão legal para esse projeto específico, Que eu queria que fosse algo um pouco mais caseiro, um pouco mais próximo ali do aluno. E aí eu busquei em outra fonte que eu gosto bastante. A gente pode pesquisar no Behance, para ter algumas referências. A gente pode pesquisar... Aqui, ó. É... English Classes. A gente pode pesquisar no Dribble. A gente pode pesquisar no, no Pinterest. A gente pode botar aqui, a ah, aulas de inglês... Talvez tenha muito conteúdo aleatório aqui, né? Muitas imagens e tal. Não, eu quero alguma coisa mais relacionada a site. Website. Deixa eu pesquisar aqui referências de sites de escolas de inglês. Ou de sites que tenham a ver com aulas de inglês. E aí, por algum motivo, fui pesquisando e achei aqui no Freepik alguns modelos, assim, que eu achei incríveis mesmo, tá? É, então, esse daqui, por exemplo, eu achei que tinha muito potencial porque tinha uma foto de uma pessoa tinha foto ali da professora conectava pelo menos eu senti que conectava muito mais com a ideia do projeto que eu queria fazer tinha algumas outras assim por exemplo essa daqui é English Lessons não sei eu acho que a vibe desse site é uma referência muito legal mas tem umas plantinhas eu não sei tem umas cores meio diferentes eu achei que não foi a melhor referência de todas não então beleza então não vou usar simplesmente não vou usar essa referência vi aqui que quando a gente vê por Aulas de inglês, tem muita referência britânica, né? E aí, faltava, tinha que confirmar com a minha cliente. Será que é inglês britânico ou vou passar uma vibe errada no site? Bruno, não sei se vai passar a vibe certa ou não para o meu cliente. O que, que você vai fazer? Que, me diz aí no chat, o que, que você vai, vai fazer se você não soubesse se o cliente precisa daquilo ou não? Ou se ele atua naquele nicho ou não? Se aquele cliente é o tipo cliente ideal dele ou não? Que que o que, que vocês vão fazer se isso acontecer com o teu cliente? Vocês vão perguntar. E aí pergunta: cara, faz sentido a gente tratar, mostra as referências, manda um print, cara, faz sentido a gente usar essa referência? Faz sentido a gente usar esse tipo de é, cor, esse tipo de é, ícone, esse tipo de bandeira aqui do, da Inglaterra, do Reino Unido? E aí achei essa referência daqui, então, esse projeto aqui, ó, perfeito, é, Tem que ser Robin Hood de ideia. A gente vai usar as referências para ir tendo ideias e construindo ali um conceito que a gente acha interessante e que, óbvio, esteja no nosso alcance de conseguir implementar. Se você vê algo que é muito complexo, muito mirabolante, tem, faz esse raciocínio de, ah, eu, eu, eu imagino que eu consigo implementar isso ou não faço a menor ideia? Não faço a menor ideia. Será que tem algum tutorial no YouTube aqui, na Escola de Sites, que me ajuda? Vai aqui, ó, galera, a gente tem... Sério, a gente tem muito tutorial aqui. O macete aqui, ó, vai... Entra aqui no nosso canal... E usa essa lupinha aqui e pesquisa do jeito que você perguntaria para mim. Dá para fazer tal coisa, tal implementação, carrossel, de, depoimento, título, capa, menu. Tem muito vídeo nosso aqui que explica muitas coisas. Pelo menos para você entender como é, que é o, o conceito geral. Como é que você vai começar a atacar aquela situação do elemento. Beleza? Mas, enfim, achei aqui várias referências muito legais. Essa daqui também era interessante, é um pouco mais simples. Lembra, eu preciso de uma referência com imagens pequenas, porque eu não tenho imagens muito grandiosas do meu cliente. Então, por exemplo, essa referência daqui... Opa, essa referência daqui... Está tá travando aqui quando eu dou o zoom, mas enfim. Essa referência daqui, olhem para ela aqui, é, exige uma imagem de fundo grande. Então, eu não tenho nenhuma foto da minha cliente que vai preencher essa imagem. Então, essa referência talvez não sirva para mim nesse momento. Talvez essa daqui fosse interessante para composições ao longo do site. Beleza. Vai salvando, vai vendo, vai marcando uns favoritos, alguma coisa do tipo. Salvando aqui como... Tem até a opção de salvar aqui quando você faz o login, tá? Vai guardando isso no seu banco de imagens. É, e vai vendo o que faz sentido. Algumas, várias... Algumas não. Várias dessas imagens você vai acabar descartando mesmo. Mas sempre tem algumas que, assim, nossa, tem muito potencial. A que eu achei, vocês vão ver que é extremamente semelhante aqui no FreePic, Foi justamente essa daqui. Ó. Eu vi essa composição aqui, achei extremamente interessante. Isso aqui era um post para social media. Como isso aqui é um editável, eu conseguiria facilmente transformar essa composição em um site. Tá? Então, salvei essa daqui como uma das minhas referências ia confirmar já já. E aí eu vi que tinha mais dessa aqui, olha só, agora tem um pôster. Nossa, mais material para eu separar, eu vou recortar é quase como se fosse uma colagem. Não sei quem já fez lá na escolinha, recorta ali da revista e vai colando coisa em cima do outro, é simples assim. Mas ó, aqui tem vários elementos que eu posso usar na construção de um site. Então tem um balãozinho, tem esse fundo de letras que eu posso usar numa sessão qualquer do site, tem uma forma de tratar a imagem com bastante personalidade, que é esse formato mais arredondado, mais orgânico, com esses tracinhos aqui. Poxa, essa referência eu achei que estava muito, muito, muito show para o estilo de site que eu queria criar. Só ia precisar fazer algumas pequenas correções. Ó, tinha essa daqui também, que também estava bem legal, mas não tinha imagem de ninguém. Então, talvez ficasse um pouco mais difícil de eu trabalhar. Essa daqui caiu com uma luva. E, ó, tem vários, algum designer realmente fez... Essas, várias dessas composições e, em algum momento, eu achei aqui, acabei achando, tinha até landing page. Se não tivesse landing page, não seria nenhum problema, tá? Pra gente criar essa composição aqui, como é, a gente tem vários elementos de composição, ícones, texturas, fundos, é, estilo visual de imagem, balõezinhos, seria muito fácil da gente pegar isso daqui e transformar numa composição desse tipo. Mas, nesse caso, já estava até pronto, tá? Então, extremamente simples, e o que que eu quero passar com isso? Ah, mas sempre vou pegar aqui no Freepik para fazer um site? Não. Mas muitas vezes você vai ter ali algo muito concreto já para você começar a trabalhar. É isso que eu queria mostrar para você. Essa edição foi, tipo assim, muito simples de fazer, porque eu busquei as referências certas, achei coisas que iam me ajudar muito no meu trabalho, e, em vez de eu ficar quebrando a cabeça e querendo fazer às vezes tudo do absoluto zero, não, deixa eu já pegar algo que tá encaminhado que eu gosto que eu consigo validar com a minha cliente antes. Olha isso que faz sentido. Ou às vezes, ó essa identidade visual que para você faz sentido. E nesse caso aqui, como já tem uma identidade visual pré-definida, a gente ainda consegue criar aqui algumas imagens a mais. Ah, posso criar uma página é, A4 para ela, caso ela faça o modelo de PDF para essa minha cliente. Caso ela use isso para os alunos dela. Será que ela não faz a apresentação? Será que já não faria sentido a gente oferecer, então, um adicional para fazer ali alguns modelos no Google Slides mesmo, ou, ou no PowerPoint, com um fundo mais bem trabalhadinho ali, com algumas das identidades que ela tem para ela usar como apresentação das aulas dela. Já começa a me despertar vários outros possíveis serviços que a gente pode cobrar aqui. Será que ela não quer alguns posts para o Instagram dela? Será que ela não quer anúncio? para ela fazer no Instagram, no Google, para divulgar o site com a mesma identidade visual. Então, aqui começa já a me despertar vários outros possíveis serviços que a gente pode cobrar dessa mesma cliente. Ou, às vezes, você vai dar de adicional, você vai dar como um bônus, é, dependendo de quanto foi pago, se cobrou identidade visual ou não. Às vezes, você vai cobrar isso antes, já, direto. Enfim, só trazendo algumas ideias e possibilidades aqui para vocês, beleza? Ó, como é que a gente trabalha isso? Ah, Bruno... É um arquivo aqui, PSD, é Photoshop, é, é muito difícil. Relaxa. Extremamente simples. Ó, vamos abrir aqui, vai descompactar o arquivo. A gente pode, e é uma boa prática, tá? A gente linkar aqui, atribuir ao dono dessa imagem. Apesar da gente fazer várias modificações, não, a gente não usou ela crua, mas a gente pode fazer isso e colocar ali no rodapé do site um linkzinho. É, é só esse link aqui, tá? Não tem nada demais, não. Ele te dá aqui um link, ele é um, é um, deixa eu botar aqui, não essa live eu não tô nem usando o bloquinho de notas de sempre, né? Mas a única coisa que eles mandam aqui, ó, é um, um pedacinho de código. Ah, mas o que, que é isso? Ah, garrife. É, isso é só para você linkar, tá? É basicamente esse link aqui que eles querem que você atribua. É esse link daqui, beleza? Então se você colocar isso daqui como... Se você botar um botãozinho, um textinho ali no footer. É, créditos. Tá? Das imagens alguma coisa do tipo, você vai colocar isso aqui, vai botar esse link para linkar é, alguma coisa no footer, pode criar uma página a mais, na, na política de privacidade pode ter isso, mas não é nada demais não, tá? Você pode usar isso aqui para fins, você pode usar isso aqui, fins, é, você, você usar isso aqui é uma licença gratuita, beleza? O que mais que a gente, como é que a gente vai tratar agora essa imagem? Baixei ela, Deixa eu só abrir ela que eu me perdi. Onde é que ela está? Aqui, pronto. Tem um arquivo aqui, PSD. A gente pode abrir no Photoshop normal. Se você paga a acho que é R$40,00 por um mês. Tem uns descontos para estudante e tal. Bruno, não, nem paga o Photoshop. Eu vou fazer só uma alteraçãozinha ou outra. Entra aqui no photopia.com ou fotopeia. A gente mostra, inclusive, lá no treinamento pro Na parte de criação, a gente usa bastante isso aqui. Para não ter a desculpa de, ah, mas eu não sei mexer no Photoshop. Cara, a gente vai arrastar isso daqui no fotopia e aí, ele vai criar aqui várias camadinhas. Eu fui literalmente desabilitando, tá vendo que tem um olhinho aqui? Eu fui tirando o que eu não queria, o que eu achava que não fazia sentido. Então, por exemplo, esses botões aqui foi um trabalhinho de ver aqui, né? Aqui, Sim in... read more, não quero isso, não quero isso. A parte de design. Você pode sempre habilitar e desabilitar para ver o que tem aqui. Então, esses dois negocinhos aqui eu não quero. Acho que não, não vou implementar isso no elemento, acho que não faz sentido as imagens eu quero. Esse negocinho aqui não faz sentido a gente divulgar o link do site dentro da página do site. Então, vamos tirar isso daqui. Tirar o texto também. Pronto. Já ficou um pouco mais do que eu preciso nesse momento. O que mais que eu vou fazer aqui? A gente precisa alterar essas imagens. Agora vai ser difícil. Não. Se liga. Nem todos são tão bem feitos quanto dessa forma. Mas a gente pode vir aqui. Ó. Ele fala aqui. Ó, Troque sua imagem. Então, vou clicar duas vezes e a gente vai substituir essa imagem. Vou só arrastar uma imagem aqui em cima, salvar e vai atualizar para mim. Eu não separei as imagens da minha cliente, então eu vou precisar pegar aqui o já pronto. Beleza? Vai ser é o efeito Ana Maria Braga. Mas, ó, aqui eu tenho... Deixa eu fechar aqui. Vocês vão ver que é basicamente o mesmo projeto, só que já com as imagens corretas aqui ó, aqui eu fui desabilitando o que eu não queria e tal, dei uma reorganizada aqui, tipo juntei algumas coisinhas em pastas porque eu gosto de deixar as coisas organizadas e aqui em imagem ó, aqui ó, botei aqui as imagem 1 imagem 2, para ficar só um pouco mais organizado, e aqui ó, eu vim e adicionei eu fiz até um teste primeiro com a imagem dela aqui e tal, mas fui lá, adicionei essa imagem salvei ó, e nem tive, nem precisei aqui ó botar bonitinho aqui não, tal, porque ela só pega um pedaço, então botei aqui a imagem esse daqui é a mesma coisa, só arrastei aqui a imagem dela aqui em cima, salvei e pronto. Ele já substituiu aqui dentro. Os textos também fiz o quê? Alterei aqui os textos escrevendo aqui mesmo. Então, a gente pode botar qualquer coisa, vai escrevendo da forma que você quiser e salva. Bruno, por que, que você escreveu os textos aqui dentro e não no elemento? Tá porque eu não estava trabalhando com o elemento. Então, esse site daqui, ele foi feito na Loca Web. E não é para fazer propaganda negativa do nada do tipo, mas eu tive vários problemas com eles quando estava fazendo algumas edições e eu postei lá nos stories e eu sei que várias pessoas têm problemas com eles. Então, fica aí uma não recomendação, beleza, galera? É... E para piorar, não era nem o LocaWeb com o WordPress, era o próprio criador de site do local web. Então, se você nunca teve contato, fica aqui é, uma primeira, um primeiro contato aqui. E, de novo, não é uma recomendação você usar a hosting, a TurboCloud, outras empresas especializadas em WordPress. E usar o Elementor vai te facilitar muito a vida. Nesse caso, eu não tinha disponível o Elementor para ter mais liberdade de edição. Então, eu tive que improvisar e fazer algumas gambiarras. Aqui, nessa composição, tá? E aí foi realmente uma, uma limitação de projeto. Não necessariamente você vai passar por isso, eu espero que você não passe por isso, mas talvez você passe. Então, acho que essa live é legal pra gente, pra você ter algumas ideias a mais, ou pensar um pouco fora da caixa, às vezes, às vezes no próprio elemento, ou com algum tema. Pode ser que você tenha alguma limitação, pode ser que você não consiga fazer uma coisa específica ali do jeitinho que você queria. Será que não tem outra alternativa? Alguma outra alternativa que supre essa demanda nesse momento? Ah, ela vai ter alguns trade-offs, que a gente chama, né? Algumas, Você não vai conseguir editar tudo do jeito que você quer. Beleza, mas será que não é suficiente para esse projeto? Nesse caso, era. Então, nesse editor aqui especificamente, eu não conseguiria, pelo menos, não descobri como aqui. Ele, ele é bem é, enxuto, digamos, para não dizer limitado, né? Mas ele tem pouquíssimas coisas que eu consigo editar aqui dentro. Mas mesmo assim, eu preciso entregar um trabalho interessante aqui, minimamente interessante para essa cliente, usando essa plataforma. Então, o que eu fiz? Eu usei aqui uma imagem de composição que ocupa metade desse espaço aqui e eu já deixei os textos prontos. Qual que é a desvantagem disso? Se a minha cliente quiser editar qualquer um desses textos, precisa ser editado aqui dentro, do Photoshop ou do Fotopia, você vai precisar editar por aqui, exportar a imagem de novo, Eu já deixei ela pré-pronta aqui para exportação e tal, você vai precisar exportá-la de novo e subir uma nova versão no site. Não é a forma mais prática de todas para a gente editar esse texto. Mas, em compensação, esse também não é um texto que exige edição constantemente, diferente de um blog, diferente de alguma coisa assim. É, não, esse aqui vai ter um primeiro texto, uma vez que ele tiver 100%, e não deve ser alterado ali nos próximos dois anos, eu espero, tá? Então, assim, não tem muito o que editar nisso daqui, então não vi como um problema grande, não. Solucionou esse, esse problema. Se a gente tivesse no elemento eu até estava fazendo uns testes aqui, tá? A gente conseguiria colocar o texto aqui em cima, bonitinho e tal, e aí a gente conseguiria editar isso pelo próprio elemento. Não precisaria necessariamente, Tá? mas aqui no elemento eu já consegui fazer mais coisa, eu tive muito mais liberdade de edição. Então aqui, coisas que eu senti falta, né? Eu não conseguia editar, não é possível editar a largura desse conteúdo. Então ele tem aqui, acho que mil e pouco de largura e eu queria que ele fosse um pouquinho maior. Por quê? Para não ficar essa borda tão grande aqui, sabe? Como eu trabalhei essa imagem aqui do lado do texto, ficou um espaço em branco Opa, muito grande aqui. No Elementor, eu posso vir aqui simplesmente em editar essa, esse container e eu altero aqui o tamanho da largura desse conteúdo. Não, eu quero ele menorzinho, por algum motivo. Eu quero que ele fique mais coladinho. Eu posso alterar aqui. Não, eu quero que ele fique um pouco maior. 1.200, talvez. 1.200, geralmente, é uma boa prática. Eu consigo expandir um pouquinho mais. Ó, essa borda aqui não fica tão grande. No Elementor, eu consigo adicionar esse fundo aqui, esse aqui eu até consegui, tá? Eu editei, eu coloquei um fundo aqui, eu fiquei orgulhosíssimo quando eu, caramba, tem uma forma de botar isso daqui. Só que aí quando ia ver a versão de celular, <risos> você não consegue tirar esse fundo da versão do celular, ou não consegue editar o fundo na versão do celular. Então ele ficou horrível na versão do celular. Aí eu tive que abrir mão. Então ou deixo ele bom na versão de desktop e inutilizável na versão do celular, o que então vai ser uma boa aplicação ou deixo ele mais ou menos na versão do desktop e mais ou menos na versão do celular. É melhor do que a gente comprometer a versão do celular por completo, tá bom? Então, eu deixei sem. É... Ah, não ficou, tão, não ficou tão legal, não ficou tão atrativo. Faltou uma textura, faltou um preenchimento aqui nesse site. Sim, mas por limitação da ferramenta, era o que a gente conseguia fazer. O que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode fazer uma recomendação para o nosso cliente ou para o nosso cliente. Tá? Então, aqui ó, a pergunta aqui. A cliente pediu para você fazer no Local Web, ela já tinha contratado, já tinha começado a fazer, e aí travou, estava ficando super estranho o site, não estava gostando muito ali do resultado. É... E aí foi um trabalho pontual de ajudar nesse contexto aqui mesmo. É... Então foi um trabalho bem mais barato, não envolveu fazer toda uma identidade, todo um projeto, mas. Já, já foi, já fez um resultado bem significativo daqui para cá, já passa muito mais credibilidade. A recomendação que foi feita é para a gente fazer a migração, e aí são cenas do, dos próximos capítulos, beleza, não sei ainda se vai rolar ou não, mas a recomendação é ir para um plano básico da hosting, usar o WordPress Elemento e a gente vai conseguir trabalhar muito melhor nesse site, e a cliente mesmo vai conseguir fazer muito mais edições é, e ter um resultado muito melhor. Mas muita, o que eu queria trazer aqui para vocês, o que eu gosto desse exemplo, é que às vezes o cliente ele já tem uma plataforma ali sendo usada, pode ser que seja roubada, pode ser que, cara, não consigo realmente atuar aqui, não vou pegar esse projeto, beleza. Ou pode ser que não, vou trabalhar nesse projeto e deixa claro para o cliente que terão algumas limitações de implementação, beleza. E foi o caso e fechou, a cliente está super feliz com essa implementação, a, minha visão, a nossa visão técnica aqui, né? a gente sabe que pô, daria para ter muito mais coisa, a versão de celular podia estar mais caprichada, a versão de desktop podia estar melhor composta. Mas, beleza, se a cliente está satisfeita com o resultado, já foi uma melhora muito significativa, fechou. A gente cumpriu o que a gente precisava fazer nesse primeiro momento. Se a gente vai fazer um outro design de site, uma nova página, uma nova estrutura, a gente pode cobrar por isso futuramente, beleza? mas, enfim, essas foram as minhas complicações aqui dentro, tá? E aí fora que deu problema no servidor, é, eu tentei entrar em contato com o suporte e não funcionava, foi uma, uma dor de cabeça daqui, mas consegui chegar no resultado que eu precisava, beleza? O elemento ia ser muito mais rápido, muito mais prático, muito mais versatilidade, mas a gente não tinha essa opção disponível no momento e a gente tinha que lidar com isso de alguma forma, tá? Então, o, o, a lição de moral que, que eu quero pa passar aqui para vocês é que nem sempre o tema que você escolheu, o layout que você escolheu, e até mesmo o elemento, é, às vezes você vai precisar de ali uma ediçãozinha ali com um código específico para alguma coisa. Às vezes você vai precisar fazer uma pequena gambiarra, usar um plugin externo. Mas dê um jeito e veja se realmente é necessária a implementação que você vai fazer. Estava respondendo uma dúvida de um aluno da comunidade, que ele... Ah, não vou ter o site dele aqui, mas ele está fazendo e-commerce e aí tinha um, um menuzinho aqui que ele queria fazer um efeito específico que trocasse de cor e tal, porque, enfim, é, no fundo o original ficava de um jeito e aí quando ele fazia o efeito ficava de outro. E eu olhei para aquela pergunta dele e pensei, cara, precisa mesmo dessa implementação? Tipo assim, se você botar um menu com fundo branco e fazer esse, fizer esse efeito, não vai ficar super legal o site? Não vai ficar super bem feito? Talvez até melhor do que essa implementação que você está fazendo? Ele é, é, é verdade. E, às vezes a gente complica algumas coisas porque a gente quer, acho que quer fazer de um jeito muito doido e tal, e às vezes a gente não para para pensar e, e ver, e avaliar. Pô, será que essa é a melhor implementação mesmo? Será que não tem uma forma mais fácil? Será que tem uma forma mais prática? Será que precisa desse detalhe? Ou posso compensar em outra parte do site, em outra estrutura, tá? Então esse exercício é muito legal, principalmente quando você está fazendo um trabalho com o cliente e muitas vezes mostrar as limitações das ferramentas para o seu próprio cliente, tá bom? Às vezes ele tem uma ideia que não é tão implementável. Qual que é uma segunda opção que você tem para sugerir para ele? Legal você ter isso para você conversar com ele. Você não precisa implementar tudo o que tem na cabeça dele. Não. Você vai implementar o que fizer sentido e muitas vezes o cliente ele quer a sua recomendação. Você é o especialista. Você que vê as lives aqui da Escola de Sites, vê as lives da Bia do Analisando Sites, você que sabe ali como é que é uma montagem, você que vê referências o tempo todo. Então Muitas vezes o cliente ele quer a sua recomendação de falar olha, isso daqui não é tão legal assim não. Isso aqui vai prejudicar a usabilidade do usuário nesse, 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 nesse ponto. Se a gente implementar isso, a gente perde performance e aí você vai estar tá abrindo mão de performance que é bom para ranquear o seu site, que proporciona uma experiência melhor para o usuário. Então muitas vezes vai ser seu papel recomendar o que fazer ou não de implementação no site. Faz sentido, galera? Vocês já passaram por alguma situação assim? Manda aí para mim. É, e pra gente finalizar, é, mostrei aqui, né, que essa edição foi super simples de fazer. Quando a gente vai trabalhando com editáveis dessa forma, a gente vai, pra gente montar isso no site, eu vou usar aqui mais o Elementor como exemplo, porque eu acho que ficou a implementação mais completa que eu queria, tá? eu fiz isso daqui 10 minutos antes da live, sem brincadeira, galera. Eu não parei, eu, eu tinha pensado aqui no roteiro, que nem eu sempre faço tal, e eu pensei, ah, eu podia mostrar no Elementor, né? eu lembrei caramba não implementei nada do elemento e aí eu saí correndo para nossa deixa eu montar aqui separei as imagens tal fui botando e fiz isso aqui em eu acho que sete minutos para ser bem pontual aqui com vocês beleza é... e, e criando uma página do zero e tal e fazendo tudo do zero beleza mas ó a gente eu vim aqui criei um container já criei ele com uh, duas colunas, beleza? Porque a gente vai ter aqui uma imagem e essa parte de texto e com esse menu. Queria até um menuzinho bem rápido aqui uh, para ter de referência, tá? Com, com esse efeitinho aqui, que eu acho que fica mais legal. Um efeito aqui, a gente poderia até botar um efeito melhorzinho, né? Podia ter um efeito de grow, né? Dele aumentar aqui um pouquinho o tamanho do contato. Show. Mas como é que, como é que eu fui fazendo essa estrutura daqui? Com base nesse editável PSD a gente vai ter várias camadas aqui no PSD e a gente vai ter várias camadas aqui no elemento então não sei se dá para reparar mas ó esse fundo aqui ele é diferente dessa imagem não é a mesma coisa apesar de que olha sendo bem sincero com vocês daria para a gente botar esse fundo aqui tanto essa imagem quanto esse fundo de letras daria para a gente fazer uma implementação assim para eu ter mais liberdade no layout, eu optei por separar em duas imagens diferentes. Tá? Então aqui a gente tem essa imagem, no fundo a gente tem essa outra imagem. O que eu fiz aqui? Muito simples. Fui desabilitando tudo que eu não queria e deixei sem fundo. Então a imagem que eu utilizei aqui é justamente essa imagem salva em PNG e tratada. Tá? Eu vou diminuir a, quali a qualidade dela, não para ficar com uma baixa qualidade. Mas para não ficar tão pesado, porque essa imagem aqui está com uma qualidade muito mais alta do que eu preciso no site, eu não quero que pese no site do cliente. Então eu dei uma otimizada na imagem nessa daqui. O que eu fiz? Adicionei aqui no meu container em estilo essa imagem daqui, ó. Vocês podem ver essa daqui eu nem nem ainda está um pouquinho grande. A gente poderia jogar la aqui no I Love MG e redimensionar essa imagem, por exemplo. Ah, até separei aqui as imagens para vocês. Ó. O que, que eu usei nesse site? Basicamente, essa imagem daqui, PNG, e uh, essa imagem daqui, da Priscila, com essas informações. Então, foram basicamente essas duas imagens que a gente precisou gerar, beleza? Essa de fundo e essa de uma imagem que eu chamo de imagem tipo Hero, que é o, o principal o foco do site, beleza? Então, essa daqui eu adicionei como fundo, a gente poderia, eu acho que essa daqui, ó, deixa eu só confirmar aqui, não é, não fiz o correto aqui, a gente poderia redimensionar ela, diminuir um pouquinho aqui para um tamanho mais HD, beleza? Talvez uns dois mil para servir em tela retina, a gente pode redimensionar essa imagem e comprimir essa imagem também, isso aqui seria o ideal para a gente usar num site. Tá? Como eu não eu acabei não usando nesse site daqui, eu acabei não fazendo isso daqui, ó, mas em vez de 500 mega a gente poderia usar uma imagem de 140 mega, beleza? Então eu posso salvar essa imagem e a gente vai adicionar ela aqui no elemento. Essa parte técnica vocês vão ver ali mais com a bia, vão ver ali no Z Pro massa demais deu nada entrou no treinamento Z Pro. Eu geralmente falo mais os sites lucrativos, né? Mas hoje resolvi falar um pouquinho dessa parte aqui técnica que eu acho que é legal também para vocês com essa visão de ah, como é que a gente vai trabalhar um site de um cliente. É, que a gente talvez não tenha imagens de tão boa qualidade. Adicionei essa imagem daqui e adicionei essa outra imagem aqui. Essa aqui já está numa qualidade um pouco mais baixa, tá? 220. Dá para otimizar um pouco mais ainda, mas resolvi manter é, um pouco da, da, da qualidade ainda, porque a imagem já não estava tão boa assim. Mas a gente tem uma outra imagem aqui que foi adicionada. E o resto tudo são elementos é, que vocês já viram em vários tutoriais nossos ou em vários cursos nossos. Mas adicionei aqui um menu, e aqui eu já botei aqui um link do WhatsApp, então fui aqui naqueles link, gerador de link WhatsApp, você vai colocar aqui qualquer um desses, tá? tem um milhão desses, eu queria até fazer um para a escola de sites, tem um ali, escola de sites barra gerador WhatsApp, me diga aí se você acha que essa é uma boa ideia, mas aí a gente coloca aqui o número do WhatsApp do nosso cliente, nunca coloquei e-mail, nem sei como é que funciona essa parte de e-mail, e uma mensagenzinha pré-pronta. É legal, às vezes, você ter uma mensagem indicando que essa pessoa veio do site. Ou então, se você quiser fazer um trabalho mais caprichado para o teu cliente, você pode colocar um link levemente diferente, tá? E aí a diferença vai ser aqui na mensagem pré-pronta, mas levemente diferente para os diferentes CTAs que você criar. Então, ah, o do menu aqui pode ter um emojizinho feliz, o contato no WhatsApp pode ter uma estrelinha. O contato aqui no, sei lá, no rodapé, do, no rodapé, não, no, naquela, naquele ícone do WhatsApp que segue, pode ter ali um outro tipo de emoji, um coraçãozinho, uma aula de um negocinho de inglês, uns livros. E aí você consegue, de uma forma, claro, a forma mais técnica de todas, mas a cliente, ela consegue saber por onde está vindo algumas, algumas, as principais mensagens. Tudo bem, talvez numa mesma página, não precisa ter tantas variações assim e tal. Mas se você tem várias páginas diferentes, ou você tem um footer específico, ou está fazendo, sei lá, anúncios para essa cliente também, às vezes é legal você ter, ah, essa pessoa veio do site, essa pessoa veio do blog, essa pessoa veio do, do Instagram, do Linktree. É legal às vezes você metrificar dessa forma, é, com fazer esse trabalho para o cliente que você tem, tá bom? Isso pode ser uma, uma dica legal, uma entrega a mais aí para você fazer. Óbvio. Se você fizer isso, explica para tua cliente, mostra o capricho a mais que você teve, beleza? Mas, enfim, aqui gerando o link, a gente vai simplesmente colocar esse link aqui no menu e aqui também nesse contato WhatsApp, tá? No link desse botão. É... E aqui a gente tem o elemento de título uh, com a cor de destaque que a gente utilizou. Bruno, não gostei dessa cor de destaque aqui que foi utilizada, tipo, sei lá, o meu cliente não é, não, não são aulas de inglês, tipo, não é uma mulher, o rosa vai ficar esquisito, ou então ele tem uma logo que é verde, que é azul, que é roxa... Show. Nesse caso aqui, a gente poderia tratar essa imagem aqui em design, beleza? É, a gente poderia vir aqui em imagem e aqui a gente tem esse... Onde é que tá isso aqui? Calma aí, que eu me perdi. Aqui, em design mesmo. A gente consegue alterar a cor Desses tracejados aqui, beleza? Aqui a gente consegue, por exemplo, mudar aqui. Ah, eu tenho... É, eu vou usar um azul, um roxo, sei lá qual cor que você vai usar. Mas a gente, geralmente esses modelos a gente consegue ou alterar por aqui e salvar, ou até mesmo... Aqui, foi tá bom, é nesse daqui. Ó. Ou até mesmo selecionar aqui adicionar uma nova camada e pintar aqui. Habilidades que você precisa no Paint, beleza? Nada mais que isso. Vou salvar esse daqui e, ó, por exemplo, aqui já ficou azulzinho. Isso é um exemplo, tá? Não precisa ser necessariamente azul, às vezes as imagens vão combinar com alguma outra cor, às vezes você vai querer usar uma cor complementar e não a mesma cor, não vai ser uma paleta monocromática, mas você vai usar uma cor complementar. Enfim, fica a seu critério, mas só mostrando que existe essa possibilidade, você pode exportar essa imagem aqui com azul, por exemplo, com rosa, com verde, com qualquer outra cor. E aí óbvio, o resto no elemento você vai alterar por aqui de uma é, sempre que você conseguir fazer algo pelo próprio elemento é melhor. Você vai conseguir editar isso aqui diretamente para cá, sem precisar exportar nada. Então esse é o melhor cenário de todos. Mas nem sempre isso vai ser possível, beleza? Mas ó, aqui, por exemplo, eu poderia mudar tudo aqui para um azulzinho. E, a gente, e aqui também alterar para essa cor aqui específica e tal. E a gente já teria uma outra vibe aqui nesse site, beleza? Então fica aí essa, uh, essa sugestão. Dá para a gente criar essa composição toda aqui no elemento? E sim, também dá para a gente criar isso aqui tudo pelo elemento, Inclusive com os efeitos de borda aqui e tal. Às vezes você vai querer optar por fazer esse layout 100% pelo elemento mas muitas vezes tá a gente vai querer fazer uma composição fora, exportar essa imagem e jogar aqui dentro. Vai ser mais fácil. É, principalmente pra, na maioria das imagens, a gente não tem uma necessidade de manutenção periódica, diferente de um título, que às vezes você vai querer realmente mudar um título, ou às vezes você vai querer gerar uma nova página, fazer um teste ab b e você vai botar ali um título diferente, um botão diferente, uma estrutura um pouquinho diferente. Mas nas imagens, normalmente, você não tem essa necessidade de mudança, constante. Então, você não precisa fazer absolutamente tudo aqui é, dentro do elemento, apesar de muitas vezes ser possível, fechou? Às vezes mesmo sendo possível uma composição dessa vai ser só apenas uma imagem ali, sem nenhum efeito CSS sem nada do tipo. Você perde a capacidade de edição diretamente pelo elemento, mas você ganha otimização no site e muitas vezes um site mais simples, mais enxuto de ser feito, fechou? Galera, uh, essa live foi bem diferente, queria testar esse formato. É, a minha ideia inicial era gravar um vídeo mesmo, que tem os que você vê aqui no nosso YouTube, sem ser live especificamente, mas deu alguns problemas e eu falei: ah, deixa eu conversar com a galera, ver as dúvidas que o pessoal tem aqui no chat. Se você tiver dúvidas, pode mandar no chat ou se você estiver vendo a gravação, pode mandar aqui também nos comentários desse vídeo, beleza? Tem várias lives que eu trago que são dúvidas que vocês trouxeram. Uh, os vídeos, para outros vídeos, e aí acaba que eu, nossa, tem uma forma legal de explicar isso. É, então, não deixem de mandar sugestões, dúvidas, elogios também, se você gostou do conteúdo. Essa daqui foi a nossa live número 71, e mostrei aqui, foi, foi pouquíssimo bloco de notas, né, geralmente a gente usa mais o nosso bloco de notas, acho que fica mais didático, mas foi aqui algumas formas da gente trabalhar com um site que tem imagens em baixa qualidade, e acho que fica, né, pelo que eu mostrei aqui para vocês, fica até mais abrangente que isso. Né? Até clientes que têm boas é, imagens com uma qualidade alta, com muito bem produzidas, eu acho que todas essas dicas aqui também funcionam para você criar composições melhores, beleza? sites mais bonitos, mais atraentes, que, obviamente, é para você vender também por preços mais caros. Não fazer só um sitezinho qualquer, a gente poderia simplesmente botar aqui uma imagem de fundo bonitona ali de Londres e tal, ia ficar lindo o site, mas talvez, poxa, deixasse de passar um pouco da personalidade da cliente, deixasse de criar conexão ali com a pessoa, pô, ela não quer se posicionar como uma mega empresa, uma mega escola de inglês, então a gente perderia ali é, vários pontos importantes para a gente tratar com o nosso cliente nesse projeto. Então, sempre que a gente vai fazer um projeto, o projeto não é para gente, é para o nosso cliente, para a pessoa que está contratando a gente, para a pessoa que está pagando para a gente desenvolver. Então, não deixe sempre de ir conversando com o teu cliente, entendendo, isso. essa implementação faz sentido ou essa implementação não faz sentido, tá? Pergunte mesmo para o teu cliente, converse com o teu cliente, porque ele é a pessoa que vai usar o site no dia a dia dele, beleza? É... Óbvio que sempre, quanto mais você puder entender sobre os clientes do seu cliente, ou seja, os usuários desse site, Melhor, você vai conseguir trazer um, um trabalho cada vez melhor. Faz sentido, galera? Vocês têm alguma dúvida na parte um pouco mais técnica aqui? Não sei se ficou... Espero não ter ficado muito técnico tentei trazer o mais mastigadinho aqui possível dos conceitos de como é que você trabalha esse tipo de imagem, como é que você trabalha esse tipo de site, como é que a gente vai aqui, pô, separar aqui as imagens, exportar elas, tratar elas aqui num compressor de imagens. É... acho que esse processo de buscar referências é extremamente importante, você vai achar muito material na internet, que é de graça. Óbvio, você não precisa fazer 100% igual, mas muitas vezes vai ser o ponto de partida que você precisar. Muitas vezes vai ser, você vai conseguir confirmar um conceito com o teu cliente antes mesmo de você implementar qualquer coisa. Você vai mostrar, Ó, esse aqui faz mais sentido ou esse daqui... Ele vai falar, nossa, odiei esse daqui, esse daqui é interessante, show. Então, nem preciso ir para esse tipo de referência, deixa eu focar na referência que o meu cliente me passou. É... Então, esse exercício eu faço em absolutamente todos os projetos que eu faço, ele é extremamente importante e ele vai te ajudar muito a desenvolver sites mais rápido e mais, de uma forma bem mais fácil, beleza? Com uma qualidade melhor. Bem, galera, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, essa foi a nossa live número 71. É, como utilizar imagens no site de um cliente, imagens com baixa resolução. E esse ficou o resultado final ali que eu mostrei para vocês. Pode virar, se vocês quiserem, mandem nos. Se vocês quiserem um tutorial mais detalhado, quem sabe a Bia não pode fazer um videozinho para vocês, eu posso parar um tempinho para fazer aqui o passo a passo mesmo desse projeto. Manda aí no chat ou nos comentários. Mentira, manda nos comentários, beleza? Manda aí quero o tutorial completo, que eu ensino aqui o passo a passo, vai ficar um videozinho talvez um pouco mais longo, mais técnico mesmo ali, botão por botão, mas manda aí um quero o tutorial completo nos comentários desse vídeo, que aí eu vou avaliar. Se tiver bastante gente aí querendo o tutorial, eu paro para gravar um bem passo a passo aqui para vocês. Para vocês conseguirem replicar algo nesse sentido. Fechou, galera? Tamo junto, bom almoço para vocês, bom resto de semana. E a gente se vê aí na comunidade, no Instagram e nas próximas lives. Tchau, tchau!